0: Bonjour, je m'appelle Hugues de denis j'étais le co-auteur du film Les Dangereux et vous écoutez le balado des Dangereux. On ressort de deux, un film québécois
1: peu fameux qui on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi. Bienvenue au Balado des Dangereux. Marc-André Roy, plus grand fan des Dangereux. Aujourd'hui, je suis choyé, mais vraiment beaucoup, de rencontrer une de mes idoles. Celle qui est comme à la genèse de mon amour pour ce film-là. Huguette Saint-Denis, allô.
0: Salut, Marc-André.
1: Huguette, on va commencer tout de suite. On va aller dans le vif du sujet. Avant mmh. les Dangereux, Huguette Saint-Denis, elle faisait quoi?
0: Ben, Elle s'appelait Stéphane Saint-Denis. Avant le, balado... Avant le, le film. Et euh, j'ai fait l'École nationale de l'humour en 2000, et puis euh, ben, j'ai enseigné pendant 15 ans auparavant, puis c'est François Avoir que je connaissais qui m'a offert de de changer ma vie, parce que je trouvais que je m'ennuyais en enseignement. Et puis il m'a offert d'aller à l'École nationale de l'humour, je suis allé le soir, ça a bien fonctionné, ensuite je suis allé à temps plein, et j'ai eu assez de succès, je t'ai pas sorti de l'école nationale encore, où j'écrivais des gags pour juste pour rire. Okay. Euh, j'ai euh, écrit histoire de filles, toutes les maximes, histoire de filles. Euh, puis ça c'est ça a dé- c'est beaucoup louis Saria, je dois le dire, là, c'est beaucoup grâce à Louis qui qui m'a découvert. qui m'a découvert. qui m'a découvert. Il a appelé l'école nationale du monde, puis il a demandé c'était qui les deux meilleurs auteurs. Et puis, euh, on lui a dit le nom de Sylvain Raté et euh, de Maurice, un de mes amis, qui, lui, euh, a décidé de ne pas être auteur. <rire> OK. Mais il était, il était vraiment bon, Maurice. Et puis, j'étais la troisième, c'est Alice. Fait que j'ai... Ensuite, Louis Sayon nous a proposé d'écrire de la sitcom. Euh, il a vu comment on écrivait. Et ensuite, euh, on nous a offert d'écrire Les Dangereux.
1: Okay. donc là on, on est à peu près en quelle année euh, sort de l'École nationale ben de l'autre?
0: ça s'est passé tellement vite. En deux 2000 et 2002, le la, la diffusion du film. Donc j'ai eu le temps d'écrire euh, j'ai eu le temps d'écrire plusieurs épisodes de Maxime d'histoire de filles. J'ai eu le temps de j'ai travaillé aussi sur Watatata. J'ai travaillé sur les gags, je travaillais j'ai travaillé à quoi aussi comme scripteur, animateur, producteur. Euh, sur deux shows. Il est, il est trop de bonheur, puis il n'est pas trop tard. Écoute, c'était du 80 heures par semaine dans ce moment-là.
1: Là. OK, c'est une feuille de route assez remplie là, à cette époque-là. Ah,
0: c'était épouvantable. Je, puis, tu sais, tu veux rien refuser. Tu commences, ouais, puis tu veux te faire un nom. Écoute, j'ai, je peux même te dire que j'ai écrit des chansons à ce moment-là pour Alain Dumont pour son disque. Tu peux voir son disque, il m'a mis dans les remerciements. Même si c'est moi qui ai écrit les chansons. <rire> euh, mais, tu sais, bon, il doit en avoir vendu six euh, à sa famille. Fait que je ne m'en fais pas trop avec ça. Là.
1: <rire> Puis, le projet dangereux, là, là, tu viens de sortir de l'école saint de Tu dis, en ce moment, tu fais histoire de fille, Maxime. Ouais. Que les dangereux embarquent comment
0: dans ta vie? Bon, ben, tu sais, les choses que je veux dire, que c'est Louis qui, qui me le disait. Puis, Louis, euh, je me suis rendu compte avec le temps que c'était un, un, un grand auteur. Mais il n'écrivait jamais rien. OK. Mais, mais il racontait souvent des histoires à que Je veux pas qu'on me dise que je mens. Moi, c'est Louis Sayer qui me racontait, ou c'est Charles Goudreau qui me disait que... Fait que euh, c'est Louis. Louis Sayer m'appelle. Puis il me dit, euh, « J'ai quelque chose pour toi. » OK. Il dit, « T'en viendras pas. » Je dis, « C'est quoi ?» Il dit, « Faut que tu viennes à Montréal. Ben, » Mais là, je dis, « Ça pas d'allure. Je ne veux pas aller à Montréal. » là. Il... Il neigeait. J'étais à Saint-Hyacinthe. Okay, c'est ça. J'étais à 50 km de Montréal. Puis là, il y avait une tempête épouvantable. Puis eux autres, ils tournaient Histoire de filles, euh, à. Comment ça s'appelle donc? Studio euh... Mels, euh... Non, non, non. non euh, plutôt dans le, dans l'ouest de la ville, là, Pointe-Saint-Charles, où, euh, okay. Il y avait des studios, là, en tout cas. Et puis, euh... là, Puis moi, je ai pas une toute l'année, là, tu euh, j'étais sorti de l'école nationale, j'ai pas beaucoup d'argent, euh, Sylvie, moi, ma conjointe, travaille dans un Dunkin' Donut. <rire> okay. on était pas... Fait que, là, il dit, si tu viens pas, je le donne à quelqu'un d'autre. Ok. Fait que là, je dis à Sylvie, j'ai pas le choix, il paraît quelque chose d'important, il faut que j'y arrive, là. Sylvie, là, tu vas pas là. Puis, euh, écoute, juste pour te dire, j'étais sur la route 116 euh, entre Saint-Hyacinthe et euh, Belleuil, par exemple, là. Et il y avait des autos de police qui couvraient la route. Il n'y avait okay. personne sur la route, à part okay. moi et les policiers. Là. Ouais. Fait que ça a pris quasiment deux heures, deux heures et demie avant que je me rende. Il avait quasiment fini le tournage quand je suis arrivé. Puis là, il me dit, tu as un film. Tu peux écrire un film. Mais ben, je dis, c'est quoi le film? Il dit, ce que tu veux. Il dit, dans à ton chambre Parce qu'il parlait il parlait jamais à Sylvain Raté. Okay. Il parlait toujours à moi. Parfait. Parce que Sylvain, c'est un gars qui... Euh, taciturne c'est un gars qui, qui parle pas beaucoup. Puis... Euh, J'aimais beaucoup travailler avec Sylvain. C'est, c'est le gars le plus drôle que j'ai connu au Québec, moi. C'est Sylvain Raté. <coughs> puis euh, j'adorais travailler avec lui parce que moi, je parle tout le temps puis lui, il ne pas beaucoup. Puis euh, on se complétait bien. Euh, ce qui est bizarre de ce, de ce film-là, c'est que il y avait absolument rien. Le producteur, Charles Goudreau, avait reçu une enveloppe de 6 millions pour produire un film... Et c'était une un enveloppe qu'il avait reçu grâce à la performance des Boys. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais écrit un petit peu sur les Boys, sur les films, okay. euh, grâce à Louis Saïa. Euh, ce, que, ce, qu'on avait, ce que j'avais fait, euh, mon nom était au générique, j'ai joué dedans, j'ai eu des, des petits caméos. Et puis, dans les Boys, ce que je faisais, c'est que quand le film était fini, il me faisait écouter le film avant okay. qu'il sorte. Et s'il y a des jokes qu'il ne trouvait pas bonnes, okay. je, je réécrive des jokes je faisais des nouvelles jokes, et ils faisaient pas post-synchro. Hein? Ça paraît pas, des fois... C'est... Des fois, ça paraît, des fois, ça paraît pas. Mais tu regardes les boys, puis les films, puis des fois, il y a des jokes qui sont en hein, post-synchro. Puis je vais un même film? te dire pire que ça encore, c'est que quand on avait besoin de Serge Thériau, il était tout le temps disparu dans la nature, <rire> on engageait Pierre Verville pour faire la voix de Serge Thériau, faire les jokes dans les boys. Ah oh ben... C'était vraiment drôle. C'était vraiment, moi, je capotais, tu sais. Je commençais, puis euh, Non, c'est ça. une sorte de choses que je découvrais. Puis, puis là, euh, dans le
1: fond, dans le fond, euh, il a reçu un chèque en blanc de Téléfilm f... Canada, là.
0: Exactement. Ce qui a fait, euh, ce, ce qui a, déjà, en partant, c'était une prise contre nous autres, euh, face aux critiques, parce que les critiques étaient en maudit. Parce que, tu sais, les films d'auteur, puis il euh, n'y a pas d'argent, puis nous, on lui donne un chèque, on dit, ce que tu veux avec, tu sais. Ouais. Je les comprenais un peu, sauf que, d'un autre côté, ben, ils faisaient des films qui payaient. Tu sais, c'est, c'est pas leur en vouloir. Euh, c'est un peu comme si euh, des enfants ils font un bon travail, puis tes récompenses après. Je trouve que c'était, c'était pas mal, là. Non, c'est ça. Euh, mais, je euh, ben, j'ai plein d'idées en ma tête en même temps. Là. Je me rappelle de franco Nouveau, comment est-ce qu'il nous a descendus,
1: on va non, reparler tantôt, de ouais, toute ça, façon, des critiques, ça, je veux mais euh, avoir, je voulais savoir, l'idée de base, là, le scénario, l'idée de, l'idée, le base, scénario okay.
0: Okay. l'idée de où? Là, je rencontre euh, Sylvain et moi, Oui. on se parle, on dit, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Euh, on rencontre Louis et Richard Goudreau, les deux gars nous disent, euh, on n'a pas d'idée, on n'a absolument rien, on va faire quelque chose qui est loin des, des boys, et puis Louis dit que vous êtes fantastiques, les deux, Fait qu'il dit, amenez-moi une idée, Puis à partir de là, il dit euh, « je, je vais vous donner le feu vert si j'aime l'idée. » Sylvie et moi, on s'en va. Je m'en vais chez Sylvain. Il reste au corée saint louis dans ce temps-là parce que Sylvain, okay. il reste à Québec, mais pendant son année à l'École nationale d'humour, on était en, quasiment encore dans, à l'École nationale. OK. Fait que je m'en vais chez Sylvain au corée saint louis puis on Parfait. commence à, à parler des films qu'on aime puis des films qu'on, sur lesquels on trite. Et puis, euh, moi et lui, on, on tripait bien gros sur les, les deux films de Guy Ritchie. Oui. Snatch et. Euh... Snatch, mais l'autre, essaie de le prononcer, si tu veux. Euh, le... Lockstock and stock Smoking, smoking ouais. Barrel. Je pense ouais, quelque c'est chose ça. comme ça, ouais. ouais. Là, t'as... Ah, tabac, ouais. Mais Stock, Back <rire> and Wagon Barrel C'était quelque chose comme ça. <rire> 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 mais on tripait bien gros sur okay. ces deux films. Et puis, euh, on parle de ça à Louis. Naturellement, Louis ne les connaissait pas. Il fait voir les films. Ouais.
1: Okay.
0: On dit quelque chose dans le genre qu'on veut faire, mais drôle, on veut, on veut que ce soit drôle. Puis on... Mais, tu au niveau des acteurs, nous autres, on n'avait aucune idée encore. On... OK. De toute façon, on n'a on pas eu grand incident sur le choix des acteurs. Là. Dit... OK. Toi, à part, quand les à, part, les, à okay. part les personnages secondaires. Mais quand vous
1: écriviez, vous n'avez pas en tête euh, tel, non, telle personne, pas ça, pas non? Non, pas du tout. OK. Non.
0: Ce qu'on avait en tête, c'était de faire quelque chose qui était original. OK, oui. Puis, des choses qui s'étaient jamais vues. Premièrement, nous autres, on voulait tourner... Tu sais, on avait déjà à peu près l'idée d'une histoire. C'était le seul loser qui veut s'en sortir. Tu sais. Oui. C'est toujours populaire. Puis, euh, on cherchait des locations, on cherchait des places où... Parce qu'on avait déjà des aventures. Tu sais, on, on prévoyait des aventures. Puis, il y a des choses qui s'étaient jamais vues. Puis, nous autres, on voulait voir ça, tu sais comme, euh, tu la cascade avec le bateau. Avec oh, le... Oui, oui, oui. Moi, je l'ai fin... niaiseux, mais il y avait des aventures. À un moment donné, je dis, ils se sauvent. Comme on sait que ça, qu'ils s'en un dans le métro. On ne voit jamais le métro de Montréal. C'est vrai. Puis je trouve que c'est une belle, belle place à filmer. On voulait tourner à la Ronde. La Ronde, ont complètement refusé.
1: OK, mais c'était dans les plans.
0: Oui, on voulait... La finale était à ce passer à la Ronde. OK. Mais euh, ils ah, ont ben, complètement refusé. Ça.
1: OK, puis, euh, je sais aussi que quand j'ai lu dans, dans les articles au départ, c'était pas supposé être tourné au Centre Bell, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Parce que dans ah, tous c'est... les articles que j'ai lus, c'était supposé se faire au Centre Bell. Finalement, ça s'est fait au Sepsum, si je me trompe pas. Oui, à l'Université ouais, c'est ça.
0: de Montréal. Euh, mais euh, ça, je peux pas te dire. J'en, okay. ai, j'en ai pas eu de euh, connaissance si ça pourrait être au Centre Bell. Parce que de toute façon, tu sais, on ne pouvait pas remplir le Centre Bell. pas on a eu de la misère à remplir le sapsom. Tu sais. Oui, c'est ça. Je pense euh... que c'était
1: avec des concours. De ce que j'ai pu comprendre, ouais, j'ai parlé à d'autres personnes ouais, c'est sûr, ne... des faire de la concours. figuration. Ouais. C'est okay. ça. Puis euh, aussi, il y avait deux, des, des grosses têtes d'affiches qui étaient là aussi, là. Ben, à l'époque, il y avait Véronique Loutier, il y avait... Mais à l'époque,
0: il faut dire que c'était ben, encore des têtes Oui, mais à l'époque, c'est... Il, il,
1: se démarquait, c'est...
0: Ben, il se démarquait... C'était encore des A, oui, on peut oui. dire. Hein? Oui, mais à l'époque, il était on the rise,
1: il montait. Oh, oui, ça, ça, ben, ça, oui. Ça devait te mettre un peu de pression aussi, non? Ah non, non? au
0: contraire, j'étais excité. J'étais complètement excité euh, euh, à, à dire vrai. Bon, on avait, on avait des doutes à propos de Véronique Loutier, comme je l'ai dit. Euh, euh, au départ, on voulait une chanteuse internationale. fait, que Naturellement, ouais. c'est pas la première qui vient à l'esprit. Je m'excuse, Véronique, mais ce <rire> pas la première personne okay. qui vient à l'esprit quand on parle de chanteuse internationale. Non, Nous autres, on voulait engager Jennifer Lopez. Elle n'était pas disponible. Ah, non, ouais. euh, <rire> pour vrai, euh, Louis Sayer avait proposé Caroline Néron. Okay. Et ensuite, quand euh, Richard Goudreau, qui était bien chum avec le père de, oui. de Véronique, il a dit « je vais avoir Véronique, ça va être un hit ». Puis on n'était pas contre ça, on disait « oui, c'est vrai, elle est populaire, mais on ne peut pas en faire une chanteuse ». Ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui a proposé qu'on chante par-dessus la voix de Véronique. Euh, et là… Dans le fond, euh,
1: qu'il y a une chanteuse qui… qui, pas, syn- euh, qui euh, pas, pas synchro. Pas synchro, oui,
0: ok, faire, ok. Ben, à ce moment-là, on a pu prendre n'importe qui, tu sais. Oh, euh, oui. Véronique Loutier avec la voix du Ginette Renault.
1: Ouais, c'est ça. <rire> on visait gros, là, on pouvait
0: viser gros. Ouais c'est ça. C'est ça. Mais là, Guy Cloutier est arrivé, puis euh, là, Richard Goudreau nous a dit Bon, Guy Cloutier veut nous poursuivre. On n'a pas de droit d'enlever sa voix. Véronique, elle va pleurer parce que c'est son rêve de chanter. Moi, c'est des oui-de-dire. Ok, ça, dit, c'est là. des oui-de-dire. C'est Richard Goudreau qui me dit okay, ça. OK, parfait. Il dit Véronique va pleurer, ça chante pas Fait qu'il dit on n'a pas le choix, il faut qu'elle chante. Non. Là, on était un petit peu fâché. Oui. On était, était fâché parce que. Déjà, nous autres, en partant, on disait euh, « Le synopsis, c'était une chanteuse qui était internationale, un peu genre Céline Dion. » Oui. Et puis, ben, c'était là, c'était Véronique. Puis nous autres, on trouvait que c'est, déjà, en partant, ça faisait moins moins crédible. OK. Tu sais, que quelqu'un veut grandir.
1: Que tantôt, tu parlais que pour les acteurs secondaires, tu avais beaucoup plus de jeux, donc… Ouais. là toi, tu es allé chercher...
0: Louis des... Saïa, ok il, ce, que, ce que je peux dire, Louis Saïa, c'est que c'est quelqu'un qui est loyal. C'est ouais. quelqu'un qui est paresseux. Fait qu'il engage toujours le même monde. OK. Euh, uh-huh. Moi, je travaillais avec euh, Michel Charette sur Maxine. Je voulais absolument qu'il soit dans le film. OK. Puis je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'écrivais, quand j'ai écrit le film, je pense que c'est à peu près le je voyais dans le rôle du frère. Oui. Et à l'écran, je trouve que ça n'a pas donné un bon résultat parce que, pas de la faute de Michel, qui est un grand acteur, je pense, Michel, mais euh, il y avait aucune direction artistique. Euh, OK, il n'y avait euh, rien. Non, écoute, je vais te donner un exemple. OK, vas-y. La scène, une des pires scènes du film, d'après moi, c'est celle entre Marc Messier et euh, euh, sa, sa femme, comment elle s'appelle, son, son ex Oui, Joanne. Joanne. Oui. Il n'y a absolument rien que j'ai écrit là-dedans. Là. OK. Euh... Tu sais pourquoi? Pourquoi? Il demandait aux acteurs d'improviser. Okay, parce ça... que c'est, c'est des grands acteurs. Ouais. Puis, euh, euh, il y avait aucune direction, là. Il disait, allez-y, je vous filme. OK. Fait qu'il tu sais, t'as pas, t'as pas accouché, toi, t'as pas fait ça, toi, t'as pas fait ça. C'était tellement.
1: Ouais, ah, ça, c'est, ben, c'est... ça faisait dramatique. Parce que je l'ai ça réécouté. Faisait, ça
0: dramatique, mais ça faisait faux aussi. Ouais, ça oui. faisait exagéré. Okay. Ça faisait caricatural. Puis, ça... puis euh, mais ça, moi, quand l'ai vu ça à l'écran, puis je me dis « Qu'est-ce qui se passe, ça? » Tu sais? Puis, je vais juste donner un, un, un exemple. Euh, oui. La, la différence entre l'écriture... quand okay. Quand t'écris quelque chose, puis ce que tu vois à l'écran. OK. Si tu te souviens du film... Oui. À la, vers la fin, quand que le le carton de Véronique... Oui. Tu sais le carton? Oui. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, donc? Euh...
1: Euh, mon Dieu, hey, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, ce carton-là, ouais. on va l'appeler carton
0: tu sais les les, ban- les les bandits disent on l'a avec nous autres puis euh, elle va mourir mais c'est le carton qui oui. on... bon alors dans le, le script oui. ce qu'on fait, ce qu'on avait écrit ce que moi j'avais écrit c'était que on fait un pan parce que toutes les, toutes les détails sont écrits surtout quand c'est des blagues, tu, sais. okay. tu fais un pan en, a, en partant de la fin du camion pour oui. t'en aller vers le le résultat là où tu vois le carton Ouais. c'est ça la blague oui ouais, c'est ça puis pendant toute la panne sur le camion ben là t'entends les gars on l'a trouvé la fille on va la tuer on ouais. peut pas rien faire fait que là le spectateur se dit ah, comment ça ils l'ont retrouvé, ils l'ont avec les autres fait que là tu fais un panne comme ça puis t'arrives tu dis ah c'est pas, c'est pas elle c'est le carton qu'ils ont là c'est ça c'est une blague Ouais c'est ça Alors, comment ça a été tourné le contraire Louis Sayer a fait à sa tête il a commencé par le carton puis il a fait un panne sur le camion fait ouais c'est, c'est ça c'est arrivé souvent dans le film comme ça où il y a des blagues qui ont été manquées que, euh, on était bien déçus, c'est pour moi
1: est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements entre la première version que vous avez fait et celle qui a été tournée ou ce qu'on a reçu nous le public
0: il y a eu beaucoup de changements oui il y, a, il y a eu ben ce que je te dirais c'est que à l'origine c'est un film c'était quasiment un film 16 ans et plus. Oui, il y a une vibe de ça quand on l'écoute. Oui, parce que c'était un film... Euh, premièrement, euh, Stéphane Rousseau, dans notre version, à nous autres, n'avait pas l'air de Pierre-Richard sur, sur la cible. Oui, OK. C'était un... On voulait pas avoir de la, car... de la caricature, même si certains dialogues laissaient entrevoir une certaine caricature, mais... Euh... Tu sais, comme Michel Charette, on voyait un gars de un gars qui. Oui. Euh, mais là, ça devenait une blague complètement. T'sais, les deux personnages ensemble, ils croient qu'il a plus à la fin, là. Pis ça, je pense, c'est, c'est pas encore la faute des gars, ça. Non, c'est ça. C'est, c'est la faute du metteur en scène. Il n'y a pas eu de mise en scène. J'ai aimé ça, moi, avoir mon mot à dire. Mais quand j'étais sur le plateau, puis je disais quelque chose, euh, je n'étais pas vraiment écouté. tu sais. Euh, les auteurs, c'était pas vraiment important. C'est
1: ça, toi, sur, sur le plateau, été là quand même assez souvent, c'est ça que ouais, tu m'expliquais oui, en pré-entrevue. Ben oui, j'aimais
0: ça. Ouais, oui, Écoute, c'était un rêve. tu sais J'écris un film, puis je le voyais que les mots que j'avais écrits, je les voyais apparaître devant moi. Non, c'est, c'est, c'est c'était sûr. fantastique. C'était... Euh, j'étais vraiment fier, tu sais. Fait que... Oui, il y a eu une grosse différence. Pour revenir à ta question, il y a eu une grosse différence entre la première version et la version qu'on a vue. Oui. Euh, Ça a été très, très, très édulcoré et ça a été très difficile aussi. Euh, Notre, euh, Disons que nos discussions avec Richard Goudreau ont été très houleuses. Très houleuses, excusez-moi. OK. Mais avec Richard, ça a tout le temps été très houleux. OK. Richard Goudreau... C'est quelqu'un qui est euh, anti c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce métier-là, qui aime le cinéma comme un fou. Pis qui, euh. Mais c'est un gars qui euh, a euh, énormément de défauts. Euh, mais écoute, moi, il m'appelait à 4 heures du matin, des fois, là. Pis il fallait J'avais mon téléphone ce matin, il s'il vient là, là, puis il t'appelle à 4 h du matin, on va tourner une scène, là, puis ça marche pas, c'est pas ça qu'on veut, puis j'aime pas ça, puis... Euh, il euh,
1: fallait que tu sois là pour
0: réécrire. Moi, j'étais tout nu dans mon bureau. Puis <rire> je sais que c'est pas une image que vous voulez voir, mais c'est quand même ça. J'étais tout nu dans mon bureau, oui. puis j'écrivais à 5, puis j'y renvoyais immédiatement par courriel. Puis là, il m'appelait, puis il disait, « OK, j'aime ça. Okay, » là, donc, je pouvais c'est... aller me coucher
1: C'était assez, c'était, c'était assez intense. Hein, c'était que tu
0: intense, oui. Ouais. Personne ne faisait ça avec Sylvain, juste avec moi. OK. Tu sais, j'étais comme le j'étais comme le, le lien de coordination entre Sylvain et puis la direction Sylvain. Lui, il était à Québec, puis il s'en faisait plus avec ça. Puis... Fait que je te dirais qu'au départ, c'est ça, c'est que c'était un film euh, qu'on voulait, un, un film d'action écoute. Tu sais, comme je te disais tantôt, il y a des locations qu'on trouve qu'à Montréal, on, on trouvait que c'était sous-utilisé. Comme La Ronde, je trouvais que ça... T'sais, là, le fleuve à l'arrière, puis tout ça, ouais. je trouvais qu'il y avait des belles choses, tu sais. On voit des choses qu'on n'a jamais vues à l'écran. Puis, c'est, c'est la raison pour laquelle on est arrivé qu'un lance-flamme, à un moment donné. ouais c'est ça. Tu sais, Sylvain et moi, on disait, tu qu'est-ce qu'un bandit pourrait, pourrait avoir, qui pourrait être impressionnant, puis là, on est arrivé, un lance-flamme. On ne pensait pas que ça se, qu'il, qu'il ferait, tu sais, l'a fait. Euh, ça, je trouvais ça cool, tu sais. Euh, donc, ce qu'on a fait, Sylvain et moi, on a écrit une aventure, on a pris un gars, puis là, un gars qui tout à fait normal, puis là, on le mettait dans des situations qui étaient complètement euh, hors de son contrôle. Oui. Et puis, tu sais, moi, j'enseignais j'ai enseigné le français pendant 15 ans au secondaire, fait que j'avais fait mon schéma narratif où le gars, était loser au début puis il oui. se faisait piler ses pieds par tout le monde, puis il finissait à la fin puis il avait de confiance en lui puis il était, euh, il se mariait avec lui-même, il se mariait avec l'héroïne, tu sais, puis... Euh,
1: Ok, là on parle de Stéphane Rousseau là dedans. Oh, Un personnage, oui, de Francis Jobin.
0: Francis Jobin. Oui. Tu vois même dans l'allitération du mot, euh, la, la la sonance du mot était, était, je l'avais choisi douce, tu sais. Oui. Francis Jobin, c'est pas, c'est euh, pas Carl,
1: euh, Ouais. <rires> oui. On 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 salue les Charles en français. <rire> non
0: mais tu sais, j'enseignais poésie puis on, 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 la sonance des mots, tu sais. Il y a des consonnes, des sons qui sont doux, oui. des sons sons Fait que même le, le mot, les noms des personnages, je vous avez choisi, tu sais. Euh, puis, naturellement, ben, l'héroïne elle s'appelait Roxanne Mabel. Oui. Qui était ma première blonde. C'est vrai? Oui. OK. Je te l'ai envoyé. Je pense que je t'ai envoyé ça.
1: Ah, mais j'ai pas...
0: Ce pas dans mon souvenir, Je pense que je t'ai envoyé, parce que je les ai encore sur Internet... Euh, Roxane Labelle était venue à la première. Okay. Ça faisait à peu près 20 ans que je ne l'avais pas vue. Ah, c'est bien drôle. Puis, quand j'ai commencé à écrire le rôle de, de Véronique Cloutier, je me souviens tout le temps que mon père, il appelait Roxane, il disait, il tu la vedette, il disait, la vedette ouais. est là, puis elle est venue te chercher, là, la vedette, puis c'était... C'était pas ma première blonde, mais c'était... Hein, on s'est connus, on avait 6 ans, 7 ans, on était allés à l'école ensemble, puis elle était bien belle, puis elle était bien princesse, tu sais. Et puis, euh, ben, pour moi, c'est, c'est niaiseux, mais c'était une trace pour qu'on ne pouvait pas euh, nier que j'avais eu une implication là-dedans. Tu sais. non, c'est ça. J'ai, j'aimais ça laisser des traces pour dire, il ben, n'y a personne qui ne va pas dire que euh, Stéphane de Saint-Denis ou Yot de Saint-Denis n'est pas passé sur ce film-là. Là. Est-ce que tu as laissé des traces comme ça?
1: Ou pas, c'est la seule...
0: Je me souviens pas. Mais okay. ça, c'est la plus... De toute façon, c'est la plus... Euh,
1: la plus frappante. La, la plus frappante, puis c'est elle, ça. Elle, comment elle a réagi? Est-ce qu'elle était au courant ou elle l'a appris vraiment euh, d'aller en voir le film? C'est
0: bizarre hein, comment ça s'est passé. Parce okay. que quand elle l'a appris, elle l'a appris dans les journaux. <rire> et puis, euh, là, elle a communiqué avec moi. On okay. est allé dîner ensemble. Elle était super contente que j'aie pensé à elle pour le, le nom du, euh, du personnage. Euh... Et puis, après le film, ben, elle voulait plus me parler. C'est vrai? <rire> Est-ce que t'as dit pourquoi? Ou c'est, ça a simplement arrêté? Non, non de... c'est un peu comme quand j'ai, j'ai fait mon. J'ai assumé ma nouvelle identité. Euh, les gens te disent, euh, oui, oui, je t'appelle, puis après ça, ils disparaissent de ta vie, tout simplement. Tu sais, personne ne va dire, je te parle plus parce que tu es comme ça. Ouais. Mais, euh, elle a arrêté de me parler, tu
1: sais. Ok. Puis, je voulais. Penses-tu que si tu n'avais pas eu le 6 millions de téléfilm Canada, tu aurais pu aller plus loin dans ton. Parce que tu, tu disais que tu visais tu, tu visais un 16 ans et plus pour le film. Ouais. Est-ce, que, est-ce que cette pression-là a fait qu'on n'a pas eu le choix, ou peut-être la production n'a pas eu le choix d'édulcorer le film pour rencontrer les exigences de on a, on a 6 millions?
0: Oui, mais on n'avait pas d'exigence hein, non? en fait de, de, de profit. Là. On n'avait aucune exigence. OK. Il m'a, il m'a pas dit ben, ce qu'il disait avec Goudreau, il dit Je veux qu'on fasse autant que les boys mais on était quand même réaliste qu'on ne fera pas autant que les Boys parce que c'était pas... C'était, c'était nouveau. Ouais. C'était pas une franchise déjà établie, tu sais. Fait qu'on s'entendait pas personne à faire comme les Boys, là. Mais, tu sais, on a écrit le scénario, puis là, à un moment donné, c'est Richard. Richard qui était notre premier euh, auteur euh, notre premier lecteur. Richard Goudreau, le producteur, était le oui. premier lecteur. Et là, il nous revenait et disait... « Ouais, euh, j'aime pas ça, cette affaire-là. Euh, ça, j'aime pas ça. » Puis à il me dit, hey, « Écoutez, les gars, tu peux pas prendre ça, là. » Il dit, « C'est 16 ans et plus, cette affaire-là. » Puis il dit, « Moi, il dit, je suis toutes tous les 14 ans, toutes les les familles, puis ouais. tout ça. » Puis là, il dit, ah, « Il faut, faut absolument baisser ça. » C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a l'air bizarre de voir un film où euh, t'as un personnage comme Stéphane Rousseau qui a l'air de, 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 d'une caricature, et ensuite, t'as des tueurs qui euh, ils tuent un paquet de chinois dans un restaurant. Oui, ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est léger. Il y a un clash. Oui, il y a un tu clash. Tu comprends? Par... Oh, oui, oui. C'est, ce est... c'est ce qui en a fait un peu un melting pot à un moment donné qui ne ressemblait plus beaucoup parce que, euh, à un moment donné, t'as plus de contrôle là-dessus. Là. OK. Euh, ça devient... Surtout que tu es indiqué qu'il sort de l'École nationale de l'humour, tu t'as pas... t'as pas une assurance. t'as pas d'assurance... Euh et puis tu pas l'expertise non plus, tu te fies beaucoup aux autres. Ouais. On se fie beaucoup à Louis Saïa. Moi, les commentaires que j'avais tout le temps, puis je te l'ai dit, puis tu t'es fait, euh, t'es allé vérifier à la source, je suis content de ça, mais euh, tu sais, je peux pas inventer ça. Là. Moi, Louis Saïa, est arrivait, puis il disait, là, il dit, euh, Louis Morissette le lu, euh, parce que Véro ajoute dedans, puis il trouve ça écœurant, tout ça super bon. Euh, là, il disait, Pierre Lebeau l'a lu. Mais il dit Même mon chum Claude Meunier l'a lu, puis il dit, s'il pouvait, il, il a un petit rôle dedans, il a ça un petit rôle dedans. Puis là, c'est toi, c'est... tu m'as appris par après qu'il l'avait même pas lu.
1: Ouais c'est ça, parce que j'ai, j'ai moi pour les auditeurs, c'est que je suis allé parler, j'ai, j'ai ouais. rencontré Claude Meunier. Je lui ai demandé si c'était vrai, parce qu'on est venu sur le sujet des dangereux. Il a dit j'ai jamais mis la main sur ce script-là, pis ça doit être encore une joke de Louis sais Ça doit être encore une blague de Louis Sayah. Ou... Mais c'était pas
0: des blagues. Ouais, c'est je ça. sais que Claude Meunier, il essaie de le euh, autres, on est, ils ont il a encore des choses à perdre, mais moi, j'ai rien à perdre, mais c'était pas une joke, là. Tu sais, il disait ça, il dit, Claude Meunier l'a lu, puis si je peux y trouver un petit rôle, il dit, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, mais il dit, je jouerait dedans, pis, euh, écoute, tout, hein, comme petit cul, là, c'est ça. Qui est, qui est capoté sur Claude Meunier, puis, euh, moi, j'étais vraiment au septième ciel, là. Je dis ça se peut pas, ça se peut pas, je, je suis mort, pis,
1: oui, puis ça te bâtit un, é- un gros ego aussi,
0: tu sais, ça, ça, ben, ça te J'ai partie. toujours été humble, c'est ça. Ah, tu c'est sais, ça. J'ai... Okay. Mais ça, ça me donnait confiance au scénario, par exemple. Oui. Tu sais, on était peut-être en septième... Je pense qu'on a eu sept versions. Okay. Puis lui nous disait qu'habituellement, ça allait jusqu'à dix versions, mais que qu'en septième version, il était content. Je pense plutôt que... Euh, je pense plutôt qu'il y a, y a bien des gens qui ont été paresseux là-dessus. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont été laxistes.
1: J'avais une autre question aussi par rapport au film. Est-ce que c'était dès le début qu'il y avait eu des commentaires, ou ils se sont rachetés par la suite? Parce que c'est, 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 <rire> un, des, c'est, un, c'est, c'est un des premiers films. Oui, il y a eu Les Boys qui a eu ouais, des commanditaires, ouais. mais qu'il y en ait eu autant pour une production québécoise qui a rajouté encore plus dans le Ça, budget là, du film. Là.
0: C'est le grand talent. C'est le grand talent de Richard Goudreau. Okay. De vendre des choses. Ouais. Puis précurseur aussi, innovateur. Euh, il est arrivé là, puis... Euh, c'est le fun parce que tu sais la scène que je joue moi oui tu te souviens Oui. la scène euh, où je vendeur, mange un saboué Oui, puis
1: vendeur de chapeaux Oui.
0: c'est ça euh, Écoute, je l'avais travaillé mon look pendant des semaines et des <rire> semaines et puis euh, je joue la scène avec euh, Stéphane Rousseau puis euh, oui. je dois manger un sous-marin saboué mais ça c'était pas dans le script là tu sais ils m'ont demandé ils ont dit tu vas manger un sous-marin je, je savais même pas quand je suis arrivé là sur le plateau pour jouer mon rôle je savais même pas que je mangeais un sous-marin saboué j'ai même pas choisi la sorte en plus. Tu sais. Ah, c'est
1: ça, OK. Il est arrivé puis toi, tu n'avais comme t'avais pas le choix. Oui, c'est, c'est ça. ça.
0: Ben, ce qui est drôle, c'est que. Euh, c'est, je pense que c'est la seule fois que Stéphane Osso était fait avec moi, mais il y avait un public aussi. Ah, c'est
1: ça. Euh, ah parce que t'as pas eu une bonne expérience avec?
0: Il faisait exprès okay. pour me m'a, m'a manquer ses répliques. OK. Parce que là, il me redonnait un nouveau sous-marin. Là, il fallait genre cause, je mange. Ah pas, mon Dieu. J'ai okay. mangé à peu huit fois. Ah, là, il faisait ça. exprès, qu'il se pis il était crampé, puis tout le monde riait, tu sais. Euh, je l'avais trouvé bien sympathique. Puis il m'avait offert des billets après ça pour aller voir son show J'étais allé avec Pierre Lebeau. Euh, je pense que c'est la seule fois qu'il était fin avec moi, qu'il était gentil avec moi. Les autres fois, je trouve que euh, ça a été dur.
1: Puis là, une fois que le tournage est terminé, est-ce qu'il y a eu un visionnement test avant de le projeter sur grand, sur, au grand public, ou ça a vraiment été tout de suite au grand public?
0: Ah, regarde, c'est ça qui est vraiment bizarre. Tu te dis soit que les gens, c'est tous des menteurs qui veulent te faire plaisir, qui, qui vont te dire n'importe quoi pour que... Parce que... Des screen tests, on a eu un euh, à Montréal, dans un cinéma, avec okay. toute l'équipe, Oui. tout le monde qui a pas on est, on est sorti de là. Okay,
1: mais là, c'était juste l'équipe, ce screening-là. C'était juste l'équipe. Okay.
0: Mais moi, je vais te dire. Oui. Moi, j'ai demandé à Richard Goudreau, j'ai dit « J'aimerais avoir une faveur. » Oui. J'ai commencé à faire un visionnement, juste avec des gens que je connais, à Saint-Hyacinthe. OK. Fait que le cinéma de Saint-Hyacinthe a accepté. Oui. Oui. Euh, puis Louis, ça Michel Charrette ont accepté de venir faire un tour pour dire bonjour au monde. Il était gentil quand même, tu il partait de Montréal, venait à Saint-Hyacinthe oui. pour venir rencontrer mes... Euh, c'était tous des amis. J'avais des amis auteurs de l'École nationale de l'humour là-dedans. OK. Tu sais, je me rappelle un, un auteur, entre autres, pour qui j'avais beaucoup d'estime, euh, Benoît Chartier. C'était important que ce, qu'il soit là pour moi. Oui. La salle taplaine. OK. Il y avait des amis de mes enfants, des amis de Sylvie, des amis de. de mes amis à moi, des collègues de travail, des et on projette le film. Oui. À la fin, tout le monde sort de là, puis c'était l'accolade, collade, perdre de ce collade, puis euh, wow, comment vous avez fait ça, c'est tellement bon, c'est tellement drôle. Puis les, euh, la chute était, a été dramatique après. là. Oui, c'est ça. Parce que, la... tu sais, oui. quand on dit le scénario, tout le monde l'a lu, c'est bon. Mais si tu me dis que c'est bon, que c'est cher, Moi, je l'améliore je, je pas, je, dis, je le laisse comme ça. Non, c'est ça. Et après ça, si les gens la regardent au screen test, les gens... Euh, là, Richard m'appelle, il dit comment est-ce qu'il a mis ça le monde? Tout le monde qui tout le monde trouvait ça bon son vie vient pour applaudir. Ben, il dit c'est, c'est, c'est fun, ça. ça va être de même à la place des arts aussi. Ouais, ben ça. ça a été de même à la place des arts. Donc aussi. La,
1: la première, ça, c'est, ça, c'est, ça s'est bien passé aussi.
0: C'était écoute, c'est vraiment incompréhensible, c'était c'est une chose incompréhensible Regarde, euh. Je t'ai raconté de l'anecdote, hein. Quand je suis arrivé à la place des Arts, euh, mon nom était pas salice. ouais c'est ça.
1: Euh, Est-ce que tu peux la raconter pour ouais, ça? Ouais,
0: ouais, ouais. Okay, oui, oui, euh, C'était juste pour dire comment les auteurs sont traités. Euh, à un moment donné, Richard Goudreau, il arrive à son bureau. Là, lui, il avait son bureau sur la rue Laurier. Je pense qu'il devait, il doit être encore là aujourd'hui. Et puis, on, là, il nous montre ça. vient vers moi puis il dit euh, Bon, je suis en train de placer mes vedettes dans la salle. Tu sais. ouais. Fait que là, il y a telle personne, les, les acteurs au début. Puis là, après ça, il y a telle personne. Ça, c'est des personnes connues. Julie Snyder, puis il y a Carl Bellado, il était là, okay. Jean Tremblay, okay. son troisième, quatrième rangée, puis il y a Roger Brulotte qui est dans le sixième rangée. Ben, je dis, nous autres, on est où? Il ben, dit, vous êtes ici, là, avec les mecs hier, les coiffeurs là, en, en arrière. On était dans le fond de la salle.
1: Et vous
0: étaient dans le pit, là. Oui, si oui, je lui dis, on n'est pas présenté rien, ben, pourquoi qu'on te présenterait? Et puis ça, c'est des paroles de Louis Sayer. Il hein? dit, pour qui tu te prends? Il dit « pas plus important que le maquilleur, que le costumier, que le... Ah, » Ça m'a fait tellement mal.
1: Mais c'est sûr.
0: C'est pas vrai, ça. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les costumiers, euh... mais il n'y a jamais un costumier qui a parti un film à lui seul, là, Je veux dire, ça part de quelque part. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça tellement euh, méprisant, ça m'a fait de la peine. Là, je me retrouvais, écoute, quand tu dis tu, tu sors qu'un gros égo, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un gros égo que est Fait que là, on était dans le fond fin fond de la salle avec oui. euh, l'équipe technique. Oui. J'arrive à Place des Arts avec euh, ma conjointe, puis tu sais, euh, c'était gros pour nous autres. Là. Et puis là, je t'avais dit, j'étais, euh, j'étais sur l'autoroute 20, oui. j'avais mes trois enfants en arrière, oui. ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne me souviens pas, en 2002. Là. Euh, Ils étaient fiers de leur père qui avait écrit un film, tu sais. Ah, c'est euh, et puis là, on était dans l'auto et Stéphane Rousseau donne une entrevue C'est quoi? Oui. Là, il disait, vous allez voir, c'est super écœurant, j'ai bien hâte, Puis c'est le film écrit par Louis Saya. Carlin, je pensais que tu mon nom. J'avais hâte d'entendre mon nom en radio. Tu sais, je voulais juste entendre mon nom. Non, c'est sûr. Puis là, mes enfants étaient là. Mais papa, c'est pas toi qui l'a écrit le film? Ben oui, c'est moi. Ben pourquoi il dit ça? Ben je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, un enfant d'une de, de dizaine d'années qui. Euh...
1: Puis est-ce que Louis Sayah a été beaucoup impliqué dans le scénario ou pas du tout? Euh,
0: honnêtement, là. Euh, honnêtement, c'est drôle parce que à un moment donné, j'avais la même le même agent que Louis. OK. Madame Baldwin. Oui. Euh, c'est Baldwin, son Goodwin. Goodwin, oui, c'est ça. La, la télé oui, de Goodwin, oui. Et puis euh... Nathalie, elle m'appelle, puis ça, c'est vrai, tu sais, euh, elle dit, euh, comme c'est lui qui vous a amené le film, ouais. elle dit, Louis va avoir 51% des parts, et vous autres, de l'heure, à vous deux, vous allez vous séparer 49%. Mais là, je dis, Nathalie, il n'a pas écrit une ligne, Louis. Il n'a pas, pas écrit une ligne. Euh, dans le film, là, je pourrais dire qu'à un moment donné, quand euh, Boiteuse, c'est, le nom, c'est un nom qui est trouvé par Louis, Ouais. Pis fin de race, c'est une expression est trouvée par Louis. Okay. Mais à part ça, rien d'autre. Okay. Fait quand on dit qu'il était auteur, là, moi je vous le dis aujourd'hui, c'était moi et Sylvain. Il était avec nous autres dans le bureau, il n'y a rien de nos jokes, puis après ça il s'en allait aux toilettes. Quand il sortait des toilettes, des fois il nous a trouvé une bonne idée. Et, mais il n'écrivait pas de ligne, là. il n'a pas écrit une ligne. Hey, écoute, tu sais comment ça s'est écrit là? Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ben, je comprends pourquoi c'était pourri à ce temps-là. » Je l'ai écrit en deux semaines dans le temps des Fêtes, entre Noël et le jour de l'an. OK. Ah, ben pas entre Noël et le jour de l'an, c'est plus que, qu'une semaine. Ouais. En deux semaines, dans le temps des Fêtes, parce ouais. que moi, j'enseignais encore dans ce temps-là. Ouais. J'étais encore prof. Et pendant mes vacances de Noël, j'ai écrit les dialogues. OK. J'ai écrit… Euh, la manière qu'on fonctionnait, c'est que moi, j'écrivais la première moitié du film. Ouais. Sylvain écrivait la deuxième moitié. Et ensuite, ben j'ai tout réuni ça ensemble, puis j'ai tout relu ça pour rendre ça cohérent. Puis, euh, tu sais, j'ai fait euh, ouais. la dernière touche pour le, le dialogue au complet. Mais c'est comme ça qu'on a fonctionné. On l'a écrit en, en deux semaines, à peu près, les dialogues. Il faut dire que c'était, c'était assez vite, parce qu'on avait une idée. Écoute, ça faisait à peu près trois mois qu'on était dans un bureau, qu'on en parlait, puis on savait où on s'en allait. puis euh, fait que, tu sais, quand tu as fait ton schéma narratif, quand ouais. tu t'as bien préparé, t'as bien euh, développé des personnages. Ben, c'est niaiseux, mais on avait développé des personnages. Tu sais. oh oui. Euh, les personnages étaient vraiment développés d'une façon euh, exhaustive. Là. Euh, tu sais, Francis avait beaucoup de caractéristiques qu'on devait voir à l'écran. Il y avait bien des choses qu'on n'a pas vues à l'écran. Pis, c'est... Ben, c'est comme on disait tantôt, ça, à la fin, c'était pas mal édulcoré, tu sais. euh, Quand Moi, Sylvain, quand on l'a vu euh, à l'écran, euh, tout le monde capotait, puis nous autres, on, on s'est dit, ouais, on n'était pas certain. Vous n'étiez pas satisfait du rendu. On, on, non, on n'était pas certain du tout de ce que okay. ça, ça donnerait. Mais okay. là, on se dit, peut-être qu'on ne connaît pas ça, nous autres, tu sais, je veux dire, euh, nous autres ça plus que nous autres, là. Ouais. mais euh, nous autres, on ne s'attendait pas. Euh, on s'attendait à qu'il y ait du succès, parce que Richard disait tout le temps que c'était pour être un gros hit. C'est
1: ça. Puis Mais... dans les screenings que vous aviez fait aussi, ça ouais, c'est avec, ça. avec votre famille, ça s'était Mais... dépassé, les dire, techniques.
0: Nous autres, comparativement ouais. à ce qu'on avait écrit, puis ce qu'on voyait hein? à ben, on n'était on pas vraiment contents, tu sais. Le jeu des acteurs, euh, certaines scènes improvisées, euh, la caricature qu'on faisait avec certains personnages, euh, on était mal à l'aise avec ça, tu sais. euh,
1: il y en a qui ont été plus caricaturés que d'autres, c'est ça, je comprends? Ou ils ont ouais, tous été caricaturés
0: égales? Je veux dire, ouais. euh, Stéphane Rousseau, c'est sûr que je vois pour Denis Arcand, mais il a dû être dirigé par Denis Arcand. Oui, c'est ça. Et, parce qu'il était très bon dans, dans le film, tu sais. Un euh, les dangereux, euh, c'est pas le personnage qu'on voyait du tout, du tout, du tout, du tout. Il était très loin du personnage qu'on voyait. Puis, euh, moi, je pense que c'était pas une question de talent, c'est une question qu'on lui a dit fais du Stéphane Rousseau, pis laisse-toi aller, puis euh, on ne l'a pas dirigé du tout. D'après moi, okay. je n'étais pas toujours là, mais euh, je pense que c'est ça qui s'est passé.
1: C'est ça. Puis si on revient à la première, tu disais que tu étais dans le fond après ça, quand, quand, quand le visionnement était terminé, euh, là, c'était avec tout le gratin, tout le, le, le,
0: le, le showbiz québécois, toi, c'était ça. comment ça Je ça. suis content que tu me rappelles ça parce que Sylvie, oui. Ma conjointe, qui est juste au bout de la table, était avec moi pour un peu de corroborer euh, en, en opinant. Un peu, euh, tu peux dire oui ou non, c'est vrai. T'en souviens-tu qu'on a rencontré euh, Julie Snyder puis son... Puis avec oui. OK. Comment est-ce qu'il a mis chez pieds? Oui. Comment est-ce qu'elle capotait sur moi? Puis il faut oui. absolument qu'on travaille ensemble. C'était fantastique, c'était incroyable. Oui. OK. Donc, Julie est en père Oui, okay. puis Jean Tremblay. t'en souviens, le gros barbu Jean Tremblay? Oui. puis euh, c'était cohérent puis euh, fantastique, incroyable, puis euh, tout le monde est sorti de là, là, il était euh, extatique, là. Fait que, ben, on, on reste toujours dans les mêmes euh, traditions avec Richard Goudreau. Oui. On a un party après. Okay. Et euh, à la table d'honneur, ben, t'as pas les auteurs, mais t'as, t'as un hélico tu connais. <rire> OK.
1: <rire> Une table d'honneur, il se fait aussi à la Place des Arts. C'est à la Place des Arts aussi? Non,
0: c'était un restaurant dans l'ouest de la ville. OK très huppé. Okay. Et euh, Sylvie, on était assis dans le fin fond de la salle, puis à un moment donné, on a décidé de collisser notre camp, parce que là, on était On n'en pouvait plus d'être traité comme de la merde
1: Mais à quel point vous étiez mmh. traités comme de la merde à ce peu là qui était supposé justement célébrer ce film-là? ben
0: écoute, il, moi, quand, quand je lis Stander, sort, là, à sort, puis à flux, je le dis, c'est moi qui ai écrit le film, c'est moi. C'est ouais. moi, je le disais à tout le monde. J'avais l'air une grosse pute, là. Mais tu sais, je le disais à tout le monde, c'est moi qui ai écrit le film. Affiche, puis monte l'affiche. Ah ben oui, à l'entrée, okay. il ne euh, voulait pas me laisser rentrer. Il ne voulait là. pas te laisser rentrer. Mon nom n'était même pas là. Il avait oublié de mettre mon nom sur la liste. Ben, voyons donc. Ben ouais. <rire> euh, Ça démontre le grand respect que Louis et Richard avaient pour les auteurs.
1: C'est ça. Là, il y a, tu me dis, il y a une grosse table d'honneur, mais. Il y avait c'est, les c'est acteurs, ça. il y avait René Coutier.
0: Ouais. Puis là, je disais, qu'est-ce qu'il fait là, l'ancien World Hockey? C'était ça une, une, une Ricochicone, son nom? Euh, ben, oui, oui, je, je, je... Pas Nicolas, en tout cas, là? Non, c'est ça, je pense que c'est ça, Enrico, Ouais. Ah oh, oui, c'est ça, Enrico Ciccone, tu était là, il était à la table avec le producteur, dis, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait,
1: là? Oui, <coughs> finalement, vous avez dit, on part, on n'a pas d'affaires,
0: là. Ah, oh, c'est parce qu'à la fin, là, tu sais, après avoir été assis dans le fond de la salle, non, il présente ça. tout le monde, il présente les... Louis Salliard, les auteurs, les acteurs, euh, bon, il présente ses amis, il présente... Euh, fait, de nous autres, on est là dans le fin fond de la salle. Je n'ai jamais dit un estime mmh. mot. jamais personne qui a parlé d'un... Écoute, la première fois qu'on a entendu parler des auteurs, c'est le lendemain, la critique. Ah, c'est ça. Parce qu'on n'a jamais entendu parler des auteurs.
1: Pis c'est ça. Là, le lendemain, les critiques sortent.
0: Oui. Puis, tu vois, euh, contrairement au film d'auteur, moi, je trouve que c'est bon qu'il y ait deux sortes de cinéma. Je veux dire, pour moi, les dangereux, parce que j'avais décrit dans le journal de Montréal, dans l'entrevue, j'avais oui. dit... Euh, « C'est un tour de montagne russe. » Tu sais, tu vas avoir des sensations. Tu montes ouais. là-dedans pour avoir des sensations. Tu ressors de là, tu dis « Wow, c'était le fun. » Mais t'en tiens retiens pas plus que ça. Je ne voulais pas faire la leçon à personne. c'était pas une femme d'auteur. Je n'avais pas l'intention de dire que les bons gagnent sur les méchants. Pis les... C'était juste un tour de montagne russe. Pour moi, il est okay. dangereux, tu sais. Euh Puis là, ben c'est ça à partir du lendemain. Ce qui est drôle, c'est que le soir de la première, à la place des arts, il y avait une caméra qui attendait les gens qui sortaient de la salle. Oui. Et ça c'est, une, oui. ça, c'est une anecdote que Richard Goudreau m'a contée. Fait qu'il dit, on a fait exprès, on a pogné Nathalie Petrovski. Puis là, Nathalie Petrovski, dans les commentaires, a dit, wow, fantastique, il dangereux, j'ai adoré. Ouais. Mais là, c'est chum de la critique, le lendemain, tout le monde chie sur le film. Toi. Même il y a gars de la presse qui, qui a fait un, un jeu de mots avec le nom de Sylvain. Sylvain était tellement furieux. Il est dit, c'est aussi raté que le, le nom du, de l'auteur. Tu sais. Ah, mon Dieu! Moi, je me souviens, j'étais dans mon bureau, je restais à saint cassin dans le sous-sol. Oui. À trois heures du matin, j'attendais, j'attendais, j'actualisais la page jusqu'à temps que la critique sorte. Et quand je l'ai lu, j'ai pleuré, mon gars, là. J'ai pleuré pendant deux heures, je pense.
1: Mais parce que J'ai dit, c'est, ça que ça. c'est ça que je veux laisser c'est ça que
0: non la, la surprise était grande ouais. puis euh, mal était profond puis là tu te dis tu que tout le monde me menti jusqu'à maintenant tous les acteurs qui ont lu le scénario tout le monde me menti. puis là c'est les autres qui détiennent la vérité qui disent la vérité tu sais il y a eu des débats à télé qui disent des critiques ne faut pas détruire un film ils ont vraiment détruit le film puis à deux mains à part de ça puis, veux-tu te dire, c'est, c'est quand même drôle, hein? parce que Franco Nouveau, il a déjà fait une entrevue avec moi oui. euh, quand dans le temps, j'enseignais, et dans le journal de Montréal, il avait écrit une critique assassine aussi, et puis il disait, ce film-là manque de trois choses, une histoire, une histoire, une histoire. Une histoire. Fait que là, il me touchait à moi. Oui. Moi, j'ai écrit, j'ai dit, euh, s'il y a des couilles dans tes pantalons de cuir, là, tu vas m'écrire, puis tu vas me parler, parler, parler. Là, il t'a fâché quand il m'a appelé, là. Des couilles d'un pantalon de cuir. Qu'est-ce euh, que tu essaies de dire? Puis, euh, je sais pas, j'avais touché sa, sa virilité. Puis, au fil de la conversation, on a parlé très longtemps. Ouais. Puis là, j'ai compris comment ça marchait. J'ai, okay. com- j'ai compris un peu comment ça marchait dans le milieu. Il dit, il tu dit, sais, ton maudit producteur Goudreau, là. Ouais. Ben, il dit, il n'y a pas d'affaire d'avoir cet argent-là. Il dit, ça allait aux auteurs, ça, cet argent-là. Puis il dit, dès le début, on, on, était tout, on s'était tous mis d'accord pour chier sur le film. Il dit, Nathalie, elle s'est fait pogner par la caméra, puis elle n'a pas pu, là. Mais il dit, toutes nous autres, on, on s'était tous mis d'accord, parce que ce qu'on voulait, c'était descendre Richard Goudreau pour plus qu'il y ait d'argent.
1: Ah, c'est ça, mais c'est vous autres qui avez copié au final, là.
0: Ben, c'est nous autres, c'est le département de coiffeurs, le département de costumes, les maquillages... Et Les cascades. Les effets euh, spéciaux, hey, qu'il y en avait quand même. Les cascades, ta ouais, bonne, c'est tu sais. Euh, Tous ces gens-là, il y a une centaine de personnes qui ont travaillé là-dessus. J'ai dit, c'est pas fin ce que tu fais. Ben, il dit, réveille-toi, euh, c'est pas le même marche dans le milieu, là, le, c'est pas fin, c'est pas fin, on n'est pas à Walt Disney, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, je viens de comprendre que. Puis ça, je te le dis, c'est Franco Nouveau, j'aimerais ça que tu lui demandes, mais moi, il me l'a dit. Il m'a dit que les critiques s'étaient légués contre Richard Goudreau. Contre le fait qu'il y ait eu 6 millions pour écrire le film, que, d'avoir eu un chèque en blanc, là, eux autres, ils t'en maudis, ils ont décidé euh, de se liguer contre lui. Peu importe s'il avait sorti euh, Roméo et Juliette, il euh, serait tombé dessus.
1: Fait que, c'est, fait que c'était genre un genre de vendetta, des critiques qui étaient comme. Oui. qui Ils comprenaient pas pourquoi, genre, il y avait autant d'argent pour ce film-là. C'est ça. Hum.
0: Non, ils en voulaient au producteur d'avoir pas eu un t'as. chèque en blanc. Un, c'est ça. Puis, tu sais, Richard, c'est pas le gars qui qui est hum, qui questionne son bureau. C'est un coq qui, qui aime euh, pavoiser ouais. et montrer, regardez, moi, j'en ai eu un chèque, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Et, fait, il fait qu'il n'était pas aimé des critiques des gens en partant. fait que là, il faisait pas les Boys. Les Boys, qui étaient un succès populaire, c'était dur de chier là-dessus. ouais Mais là, il avait trouvé… Euh, la chose idéale sur laquelle ils pouvaient chier. Ils ont chié, c'est dangereux. Non, c'est ça. Puis, puis euh, tu sais, ceci dit, ouais. il y avait, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de défauts dans le film. Ouais. Mais dans toutes les critiques que j'ai lues, j'ai rien lu de constructif, j'ai rien lu comme euh, Franco Novo qui dit, il manque une histoire, une histoire, une histoire. Ben, sacrament, je n'avais écrit une histoire. Moi puis là, on a écrit une histoire puis elle était bonne une histoire. La manière que ça, ouais, ça. C'est ça. Tu sais, Bon, mais... Pis
1: est-ce que est-ce que les, les, les acteurs ont tenté de comme sauver le, l'honneur du film ou ils sont comme débarqués non. comme si c'était un naufrage pis ont, euh, comme, comme des
0: rats comme oui. des rats ils ont tous sauté en bas du bateau à part Pierre lebo qui a essayé de défendre le film, je me souviens à, à tout le monde en parle. Mais à part ça là, il y en a, y en a pas un qui s'est levé pour défendre le film. Euh, mm-hmm. euh j'ai trouvé ça plate de pour Véronique parce que Véronique avait beaucoup d'envergure, avait beaucoup de euh, puis elle aurait pu dire, là, tu sais, c'est pas, c'est pas aussi pire qu'on veut le laisser croire, là, euh, on va respirer par le nez. Elle avait euh, la prestance pour le faire, tu sais, puis, à moins qu'elle l'ait faite, je, 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 je l'ai pas entendu, là, mais moi, j'ai entendu Pierre Lebeau, ça, mais j'ai été... C'est, écoute, c'est, c'est, ça m'a fait mal, ça me ça me fait mal encore aujourd'hui, parce que, bon, je c'est sûr, je suis plus auteur aujourd'hui. On peut dire ben on avait raison. Hein. Tu n'es plus auteur aujourd'hui, mais j'ai arrêté d'être auteur quand j'ai décidé d'assumer euh, ma féminité. <rire>
1: C'est ça qui est arrivé, parce qu'après « Les Dangereux », qu'est-ce qui s'est passé pour toi une fois que ce, le, ça, ça ça s'est comme écoulé? Est-ce que tu as réussi à avoir des contrats pareils? Oui,
0: oui, oui. oui, j'ai, ben oui, j'ai travaillé beaucoup après ça. Là. Euh, même que j'ai écrit pratiquement toute la série « Les Boys » à télé. Euh, moi, je me souviens... Euh, quand là, Richard Goudreau m'a appelé, il m'a dit, là, il dit, c'est François Varg, qui est sur les boys, puis il dit, là, il ne pas d'allure, là, il dit des cadavres dans des sacs de hockey, je ne suis pas capable d'avoir ça, mon boys. Ok, il voulait quelque il chose J'ai besoin, puis ouais. là, il dit, il vient de partir, fait que j'ai besoin de quelqu'un de suite. Puis, à bout de bras, j'ai la première saison des boys, là, je l'ai faite au complet, j'ai, j'ai engagé les auteurs, puis j'ai été scriptéditeur, puis j'ai, j'ai tout fait sur, la, sur là-dessus, là. Ok. Puis je travaillais sur plusieurs séries en même temps. Écoute, j'ai fait la petite séduction. Euh, j'ai travaillé euh, tout ce que faisait Normand Brathwaite sur scène. J'étais avec lui. Euh, toute sa période là où il était dépressif, là, j'étais avec lui. Sa <rire> <rire> période pas drôle. Puis, euh, fait que euh, « Les dangereux
1: » T'as pas nuit après, malgré non, les mauvaises Non, ce
0: puis c'est moi qui ai mis en branle aussi euh, « Revue et corrigé au rideau vert Oui oui oui. C'est gros maintenant. Qui maintenant mais qui a failli tomber à l'eau parce que tout le monde va débarquer du bateau la première année. Parce que c'était les, c'était les acteurs qui écrivaient leurs textes puis euh, c'était pas c'était pas fort. Je vois de la genre m'appeler m'a là puis j'ai réécrit le show en deux trois semaines puis c'était euh, un succès puis là non plus on n'a pas entendu parler de moi là. <rire> On attend parler de moi quand ça s'est c'est pourri. Non c'est Et ça. Maintenant.
1: Puis,
0: je voulais savoir aussi tantôt... Ce que je te dire, c'est que... Excuse-moi, excuse de te couper, c'est que je m'en suis, c'est que... Mais à chaque fois que je me retrouvais, par exemple, dans une boîte de production, où j'allais à Zone 3, où j'allais très, euh, Tout le monde me disait, « Pourquoi tu laisses des dangereux sur ton CV? Enlève ça. C'est, bon, c'est une partie de ma vie. Puis moi, j'ai, j'ai pas honte du film. Puis tu sais, je t'en ai parlé... Je suis allé enseigner à Blanc-Sablon, qui est le oui. dernier village du Québec dans la, la, sur la base Côte-Nord. et C'est une, c'est une communauté qui anglophone complètement, oui. mais c'est une école francophone. Okay. Si, dans l'école, quelqu'un parle en anglais, ils, ils ont une retenue. Ah, Ça fait qu'ils doivent parler tout le temps en français. Puis c'est tous des petits jeunes qui parlent, qui cassent le français. Puis C'est une belle communauté. J'ai oui. adoré être là. Puis à un moment donné... J'ai, je la fais l'expérience, je dis c'est une communauté, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout Stéphane Osso ouais. ils ne connaissent pas Véronique Cloutier les autres connaissent les chanteurs western euh, du, du Canada anglais ou des États-Unis, mais ils ne connaissent rien de la culture québécoise ouais. je leur fais écouter les dangereux là, on ne peut pas dire c'est juste des, des petits jeunes il y avait, c'est-à-dire il y avait des ados 15 ans, 16 ans mais il y avait les profs qui étaient là puis il y avait les parents aussi ouais. j'avais une copie si tu savais comment que la copie s'est promenée dans le village, toi, mon ami, toutes les parents la voulaient, elles voulaient la revoir, euh, puis moi, j'étais assis dans le fond, puis j'écoutais les gens, puis ils riaient au bonne place, puis la... quand ils sont sortis de là, ils ont dit « Wow, t'es comme notre héros, là, t'as écrit un film, c'était super drôle, c'était super bon, puis... » Là, dit, t'sais, tu sais, tu vois... Ça pas... t'en revient, c'est, c'est sûr que ça doit te
1: revenir de, de dire...
0: Euh, là, les critères, ben dis- oui, c'est ça, tu peux, Tu peux pas dire... Euh, c'était pas, C'était pas un film pour les Ascores, les dangereux. Ce C'était pas voulu pour ça non, ça non plus. Mais c'était pas une pourriture comme les, les gens, là, les, les critiques l'ont décrit. Écoute, euh, s'il y a une chose, Stéphane Rousseau avait raison, c'est qu'à un moment donné, il disait dans, son, dans une entrevue à la presse, dans le journal de Montréal, je m'en souviens parce que ça m'avait tellement fait mal, dans le journal de Montréal, il disait qu'il était allé incognito, s'était divisé pour aller voir le film, tu sais. Puis, euh, il disait qu'il euh, avait parlé, puis les gens étaient gênés d'aller voir le film, tu sais. Pis c'était rendu comme une honte d'aller voir ça, tu sais. Fait que... Euh, mais lui, il dit, dans, ce, dans ce même article-là, il a dit que c'était à cause des auteurs, puis euh, ça, j'avais trouvé ça dur en crime. Non, c'est ça. Parce que... Euh, tu sais, il y a personne avant qui te dit rien, là. Tout le monde te dit, c'est, c'est parfait, c'est ça qu'on bon, veut. Oui, c'est ça. Puis là, tu t'écoutes, on se met à, Taper ses auteurs, écoute, on est déjà à terre, on n'est personne. Pourquoi tu tapes sur nous autres? Quand tu tapes sur nous autres, là, il y avait son show tu sais à TVA là, où il faisait des oh, parties. Oui, seulement. puis ouais. il était avec tout petit. Puis encore une fois, astille, il chiait ses auteurs. Moi, j'étais assis avec ma famille, avec mes enfants dans le salon. lâche-moi C'est correct. Je travaille plus là, chez nous, je suis à terre. C'est comme frapper un gars qui est plein de sang, euh, prend un bâton puis frappe-le en cause. Tu n'as pas le mérite là-dedans. Tu
1: n'as pas le mérite.
0: Que... Non, c'est ça. Fait que je... Moi, je l'ai trouvé extrêmement, extrêmement cheap là-dedans. Puis je... Véro, elle n'a jamais rien dit. Puis Véro, ben, c'est parce qu'elle est tellement politiquement correcte, habituellement. Que... La seule chose qu'elle m'avait dit, c'est qu'une fois, que je l'ai rencontré à ses bureaux. Oui. Puis, je lui avais présenté un projet. Puis, elle a dit J'ai hâte à ça qu'on travaille ensemble qu'on fasse quelque chose qui pogne. Puis, elle dit Ça va arriver. Moi, si c'était pas tombé dans l'oreille d'un aveugle, hein? ouais. ah, ça va arriver, puis mais c'est jamais arrivé. T'attends c'est, je, encore, c'est ça? Je, je, je sais pas. Ouais, j'attends encore, mais. Non, j'attends plus. J'attends non, plus, rien, de toute façon. Hein.
1: Puis aujourd'hui, mettons, là, on est en 2019. Ouais. Les dangereux pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui?
0: C'est un souvenir que. Euh, c'est comme si j'étais sorti avec une fille. C'était une super belle fille. C'était la fille de mes rêves elle m'a fait prendre toute une ride. Mais ça a fini mal, elle est partie avec tout ce que j'avais dans... Elle est partie avec tout ce que j'avais. Puis Dangereux, c'est... Ils sont partis avec tout ce que j'avais d'innocence, si tu veux, sur le plan du métier d'auteur. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de naïf. J'ai une personne naïve. Euh, On dit tout le temps que je suis plein de candeur parce que j'ai tout le temps ce que je pense, puis... Écoute, s'il y a quelqu'un qui veut me poursuivre parmi tes, euh, les personnes que je mentionne, il peut me poursuivre, mais je suis sur l'aide sociale maintenant, j'ai pas une scène, j'ai rien. Euh, je m'en fous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Euh, je pense qu'ils ont réussi. Ils ont réussi leur job. Je suis détruit. Euh, je travaille plus, je n'ai rien. Puis, fait que c'était comme un rêve. Aujourd'hui, quand je pense, je me demande si ça s'est vraiment passé. T'sais. Mais... Je vais te dire une chose, par exemple. Oui. Il n'y a rien qui va m'empêcher de croire, jamais, que je, je suis une mauvaise auteur. Tu sais, euh, en 2019, je ne suis même plus capable d'écouter la télévision en français, maintenant. Je n'écoute rien en français. Je ne connais même pas un nouveau comédien. Ça doit faire 10 ans que je n'écoute plus la télé. Euh, j'écoute n'écoute télé en anglais seulement. Si tu sais, c'est rendu que même mes enfants, quand ils mettent la télé, ils savent que quand je suis dans le salon, je, ils peuvent pas mettre la télévision française. J'ai comme un... Je ne sais pas si tu peux appeler ça un choc post-traumatique, mais euh, euh, j'ai trouvé que les gens étaient tellement méchants dans ce milieu-là, tellement à... que même sur mon me là ça ne m'intéresse plus de travailler là-dedans. Non. Ça ne m'intéressera plus. Euh, parce que les auteurs, peu importe l'auteur, les auteurs, ben, les auteurs comiques, je te dirais. Ouais. Tu trouves-tu ça drôle, toi? Tu souviens-tu d'un, d'un auteur de l'émission Histoire de filles? Tu mmh. souviens-tu d'un auteur? Non.
1: Je me souviens juste du gros nom Louis Sayah.
0: Oui, c'est ça. Les auteurs comiques, là, au Québec, ouais. là, on les connaît pas. Non. Euh, mais tu peux nommer tous les auteurs euh, qui font des émissions dramatiques, par exemple à Radio-Canada, ou euh, les, les drames, ou euh, Fabienne Larouche, ou euh, District 31, on les connaît, ouais. hein, les auteurs. Luc Dion. Luc Dion. Ouais. Puis je dis pas que c'est des mauvais auteurs. Mais personne ne va me faire croire que c'est plus dur, c'est plus dur d'écrire du dramatique que du comique. Écrire quelque chose de drôle, hein. c'est de la job honesty. Puis moi, là, écrire un épisode de Watata, ça me prenait une journée. Sylvie témoin, là. Ça me prenait six heures à écrire un épisode. Puis euh, La script éditrice en revenait pas. là. Ben, s'il n'y a pas de joke à écrire, c'est, c'est facile. Ouais. Mais quand j'écrivais un épisode de Maxime, c'était une semaine. Parce ben, que c'était une joke aux deux lignes. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune reconnaissance pour les auteurs humoristiques. Euh, même encore aujourd'hui. Et les auteurs dramatiques, pourtant, on les porte au nus, puis on les trouve fantastiques. Moi, encore une fois, je vais me mettre les pieds d'un mais je vais dire, demande-moi d'écrire n'importe quelle série dramatique « District 31 ». C'est sûr, mais t'en sortis cinq par semaine, facilement. Moi, je te le dis, là, facilement. Moi, j'ai écrit une biographie de 429 pages qui raconte un peu mon histoire les, sur les dangereux. Et 429 pages, je l'ai écrit en une semaine. Fait que, tu sais, je, je trouve ça triste, tu sais, que les auteurs soient maltraités, euh, surtout les auteurs euh, humoristiques. Ouais. Mais bon, moi aujourd'hui, je voudrais même plus travailler là-dedans. Je pense que j'ai connu une bonne personne euh, dans toutes les années que j'ai travaillé. Écoute, Brad Wade me, me, me chie dessus comme c'est pas possible. Euh, André Dubois, André Dubois, je sais pas si tu connais, c'est non. un ancien cynique. Tu connais les cyniques? Oui, 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 oui. Bon, ben André Dubois, il était, j'ai travaillé avec lui sur Bienvenue aux dames. Oui. Je pense que c'est la dernière dramatique, c'est la, la dernière, dernière euh, émission pour la télé que j'ai écrite. Ça c'était c'est 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 bienvenue un aux clair, dames. C'est ouais. ça?
1: Oui, c'est ça. Ok.
0: Euh, lui, ça a été un roi. Puis euh, si jamais il écoute ça, il sait que je dois encore une pièce <rire> j'ai jamais mis dans mes faillites parce que j'ai dit tout le temps je me disais tout le temps qu'un jour je fais de l'argent puis j'y paierais ouais. mais ça a été un, vraiment quelqu'un qui s'occupait des auteurs Et, il nous choyait, il nous dorlotait il nous appelait à voir si on était correct, si on avait besoin de quelque chose je pense que c'est la seule personne dans le milieu qui traitait ses auteurs comme du monde puis lui il disait, mais il dit, c'est normal j'ai été auteur moi aussi tu sais. qu'il comprenait. il comprenait mais le, le reste là c'est des anecdotes que j'aurais de marde. Tu sais, moi, c'est vrai, la dernière émission sur laquelle j'ai travaillé, c'est des parents. Ah Parle- oui? Parlant de MARD, c'est vrai. Ah les parents. De oh, ouais. oh, ben, ça, c'est, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Puis comme j'ai signé une entente de confidentialité, je suis obligé de fermer ma gueule, mais ça veut tout dire. Hein? Quand, ouais. quand ils te font signer des ententes de confidentialité, moi j'ai jamais fait signer une entente de confidentialité à personne. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai rien à me reprocher. Quand ouais. tu fais signer une entente de confidentialité à quelqu'un, là, c'est parce que tu quelque chose à cacher. C'est parce que tu quelque chose à te reprocher. Puis les parents m'ont fait signer une entente de confidentialité.
1: En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit du podcast que tu aimerais, genre, ben, dire ben, j'ai, au final,
0: là. J'ai l'air très amer, mais j'ai, j'ai, je le suis. Je suis frustré. Je ne dirais, dirais pas le contraire. Puis, euh, comme dans les entrevues, euh, souvent, tu entends quelqu'un dire. « Est-ce que vous avez des regrets ?» Puis La personne dit « J'ai aucun regret. » J'en ai 100 mille regrets. Moi. J'en, j'en ai des regrets. J'ai un sac de regrets au complet. Euh, mais j'ai beaucoup... Je suis encore aujourd'hui, je suis encore blessé, je suis encore frustré euh, du traitement que qu'on a eu, les auteurs, euh, du traitement que Stéphane Rousseau et Véronique Loutier, qui avaient des tribunes, euh, nous ont réservé. Euh... Je suis encore blessé par ça. Je peux pas dire que je le en encore, parce que, pourquoi j'en voudrais à quelqu'un qui ne sait même pas mon nom, tu sais? Euh, je suis sûr qu'il ne se souvient même pas de mon nom. Fait que... Euh, mais ça a, été, ça a été le fun, ça a été beau, tu sais? Moi, ce que, le souvenir que j'ai, c'est que c'était le fun, parce que j'amenais ma famille, puis ils rencontraient des vedettes, puis ils voyaient des choses, puis... Dans leurs yeux, j'étais grand. Puis c'était à peu près la seule place où j'étais grand. Parce que dans le milieu, j'étais tout petit, j'étais... Une crotte
1: d'année. Merci beaucoup.
0: Je te remercie beaucoup, Marc-André. Ça me m'a fait du bien. C'est comme une thérapie.
1: Ah, c'est gentil d'entendre ça.
0: Merci beaucoup, Marc-André.
1: Vous avez écouté le Balado des dangereux. Un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado des dangereux.